0: Witajcie kochani w pierwszym, po przerwie, odcinku bonusowym TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Tak jak zapowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, w naszym odcinku poświęconym debiutowi Christophera Nolana, do którego zapraszamy, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, żeby o tym posłuchać, czy też, żeby ten film obejrzeć, warto, bo raz, że świetny debiut, a dwa, że tylko 60 kilka minut trwa ten seans. Natomiast dziś, tak jak zapowiadałem, na tapecie ląduje film Jamesa Greya pod tytułem Ad Astra z Bradem Pittem, dla którego ta rola w tym roku jest tą główną, którą przyszło mu odegrać w 2019 roku. I kto wie, czy nie będzie to druga rola, za którą ten aktor w jednym roku otrzyma nominację oscarową. Pierwsza oczywiście to jego występ w filmie Quentina Tarantino pod tytułem Pewnego Razu w Hollywood. Tutaj co do tego występu, to akurat Patryk i ja tutaj chyba się lekko jednak różnimy. Mieliśmy nawet o tym się trochę pokłócić w ostatnim odcinku, ale raz, że było to spotkanie po długiej miesięcznej przerwie. A to jednak, no sami wiecie, jak się nie jest nawet tydzień w pracy, to potem ciężko wrócić, a co dopiero miesiąc. No więc przede wszystkim tych tematów do rozmowy się nazbierało i jakoś koniec końców odeszło się lekko od tego ustalonego przed nagraniem w głowach scenariusza. Tych wszystkich rzeczy, o których mieliśmy sobie pogadać, o które mieliśmy się pokłócić. Moim, może nie zarzutem, ale takim lekkim przytykiem co do tamtej roli nie było aktorstwo same Brada Pita, ale po prostu rola, która moim zdaniem, Patryk pewnie się nie zgodzi, powiem to po raz kolejny, ale dla mnie jednak była to, tak przynajmniej ja to odebrałem, za każdym razem bardziej poboczna rola i oczywiście nie mówię, że nie należy mu się za to nominacja, bo to wszystko zależy też przede wszystkim od tego, kto w tym roku Stanie w szranki, jeśli chodzi o rolę drugoplanową, no ale jeśli chodzi o pierwszoplanową, no to Adastra, film, który spoczywa praktycznie w 100% na barkach Brada Pita, za ten film na pewno aktor zostanie doceniony. A czy zrodzi się z tego nominacja Oscarowa? No, jeszcze do tego wrócimy w dalszej części dzisiejszego bonusa. Dziś w zasadzie nie będzie wielkiego housekeepingu, to wszystko, o czym do tej pory Wam powiedziałem, można zaliczyć na jego poczet, chociaż chciałem się na chwilę zatrzymać przy okazji przede wszystkim festiwalu w Gdyni, ale też w ogóle kina, bo będąc ostatnio właśnie na Adastrze, skądinąd jest to jedyna rzecz, którą mi się udało ostatnio zobaczyć, czy to w telewizji, na komputerze, czy w kinie, bo no ten okres teraz, jeśli chodzi o mnie, to związany jest ze zmianą pracy i szkoleniami z tym związanymi, więc raczej nie ma teraz okazji na uciechę z tego też względu, to tak nawet fajnie się złożyło, przynajmniej dla mnie, że mój odcinek się lekko w czasie o, mam nadzieję, tylko tydzień odsunął. No ale siedząc sobie w kinie przed seansem dzisiejszego filmu i oglądając trailery, można było poczuć w końcu, że nadchodzi ten najlepszy okres. Najbardziej, przynajmniej jeśli chodzi o to kino mainstreamowe, najbardziej taki satysfakcjonujący, syty, no bo wiadomo, że teraz zaczyna się wyścig Oscary. Więc i coraz lepsze, coraz ważniejsze filmy wychodzą. Mówię oczywiście tutaj, chodzi o kino mainstreamowe. No więc przynajmniej można sobie przesiedzieć przez ten czas trailerów, które zazwyczaj trwają 20 minut, przynajmniej tak tutaj jest w Stanach. Więc i wychodzi The Lighthouse, o którym e, informowaliśmy ostatnio was na Facebooku z Willemem Dafoe i Robertem Pattisonem o dwóch latarnikach, którzy są zmuszeni skonfrontować się ze sobą i z ciszą i z samotnością, która wokół nich jest roztoczona ze względu na specyfikę ich zawodu. Czarno-biały film w reżyserii Roberta Eggersa, dla którego jest to, można powiedzieć, takie większe wejście, jeśli chodzi o kino pełnometrażowe, bo do tej pory tak naprawdę wyreżyserował tylko The Witch z 2015. Oprócz tego mamy oczywiście Lucy in the Sky, czyli kolejny film związany z podbojem kosmosu, tutaj w tym w przypadku jest to bardziej optyka zwrócona ku temu, co się dzieje z człowiekiem po powrocie do domu, po tym, jak to spojrzy sobie na wszystko, na siebie, całe swoje życie, na życie innych z ogromnej wysokości. No i potem, kiedy człowiek wraca i zostaje uziemiony, no to wszystko czasami potrafi się dość zaskakująco zmienić. Tutaj w tym filmie w roli głównej Natalie Portman, ale także zobaczymy tutaj i Donna Drapera, czyli Johna Hama. Jeśli chodzi o trailer, to naprawdę obiecuję sobie sporo po tym filmie, chociaż mam nadzieję, że uniknie jednak troszeczkę takiej kliszy i, i takich tkliwych momentów typowych dla właśnie kina mainstreamowego, bo, bo jednak jest kilka motywów, które no, sugerują, że... Mm, może się lekko o tą amerykańskość, w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, otrzeć ten film. No ale jeszcze jest Ford vs Ferrari, czyli film o wyścigach samochodowych z Mattem Damonem i Christianem Bale'em w rolach głównych. Wygląda to przynajmniej na przepiękny film, bardzo klimatyczny. Nie wiem, czy też dramatycznie zostanie to wszystko pociągnięte, ale mamy tutaj, no... Co do Mata Damona, oczywiście to jest to bardzo utalentowany aktor, chociaż ostatnio niestety skupił się oprócz Marsjanina na, można powiedzieć, no, lekko wątpliwych produkcjach. No ale Christian Bale, wiadomo, czego to ten facet się nie tknie, to zazwyczaj przynajmniej aktorsko zamienia w diament takie ciśnienie u niego, natomiast yy, oprócz tego jeszcze, nie wiem czy w Polsce ten film wyjdzie, ale wyjdzie tutaj w Stanach film Western Stars o Bruce'ie Springsteenie, a w zasadzie będzie to film z narracją Bruce'a Springsteena, który będzie bardziej opowiadał nie tylko o jego karierze, ale w ogóle o muzyce i trailer, który zresztą a czemu nie, zostanie załączony do posta z dzisiejszym odcinkiem na www.tmfpodcast.com Wydaje mi się, że będzie to coś, na co warto będzie pójść do kina, bo przede wszystkim sam sposób kręcenia, ale też i niektóre cytaty, które ten zwiastun zawiera, no, sprawiają wrażenie, że może będzie można się czegoś dowiedzieć ciekawego o samym mistrzu, o jego przemyśleniach. Muszę szczerze powiedzieć, że takie biograficzne filmy zawsze biorę jednak z, ze szczyptą soli, jak to mówi się po angielsku, bo najczęściej no, jednak reklamowane są jako coś głębokiego, poruszającego nie wiadomo co, a potem to tak różnie bywa. No ale zobaczymy no i na koniec jeszcze trzeba wspomnieć o filmie The True American, czyli o filmie Pablo Larena z Markiem Rafalo i Kumilem oraz Amy Adams w rolach głównych, który będzie opowiadał o oficerze służb powietrznych Bangladeszu, który starając się przedostać do Stanów Zjednoczonych zostaje zastrzelony przez amerykańskiego terrorystę, któremu zależy na zlikwidowaniu jak największej ilości muzułmanów, a wszystko to związane jest z pożogą po September 11, czyli po ataku na wieżę World Trade Center. Trailer wygląda naprawdę obiecująco. Jeżeli nie kojarzycie nazwiska reżysera, czyli Pablo Larreina, to może widzieliście taki film jak Jackie w 2016 roku z Natalie Portman w roli głównej, która wcieliła się w rolę słynnej Jackie Kennedy o No i ten film został wyróżniony kilkoma nagrodami, m.in. w Cannes i w Wenecji, był też nominowany do Złotego Lwa, Otrzymał także Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale, także też na ten film mocno czekam. Trailer zapowiada się ciekawie i też zostanie dołączony, tak jak zresztą wszystkie propozycje, o których Wam do tej pory powiedziałem, do posta z dzisiejszym odcinkiem. Jeśli chodzi o festiwal w Gdyni natomiast, który niedawno został zakończony... No to jak pewnie słyszeliście, najlepszym filmem okazał się film Agnieszki Holland pod tytułem Obywatel Jones o młodym dziennikarzu, w tej roli James Norton, który kiedyś spotkał się z Adolfem Hitlerem zaraz po przejęciu przez niego władzy w roku 1933. No i napisał słynny artykuł, który dał mu rozgłos, a potem ten reporter udał się w podróż do Moskwy, by przeprowadzić podobny wywiad z Józefem Stalinem, ale tam, ze względu na różne okoliczności, zaczął odkrywać... Bardziej mroczną prawdę, która była przez sowieckich cenzorów tłumiona, nawet brutalnie. No i słysząc pogłoski na temat wielkiej, dziś już słynnej klęski głodowej w Związku Radzieckim, Obywatel Jones udał się w samotną podróż na Ukrainę. No i tymi swoimi odkryciami podzielił się ze światem m.in. z młodym aspirującym pisarzem o imieniu George Orwell. Premiera tego filmu to 25 października. Jeśli chodzi o najlepszego reżysera, to tutaj nagrodę otrzymał Jan Komasa za Boże Ciało, za film, który jednogłośnie zyskał najlepsze oceny, jeśli chodzi o polskich krytyków, razem z innym filmem Ukryta Gra, o którym za chwilę Boże Ciało opowiada historię 20-letniego Daniela, który po pobycie w Poprawczaku i po przejściu duchowej przemiany postanowił, warunkowo zwolniony, zostać księdzem, zaprzyjaźnia się z proboszczem i pod jego nieobecność w przebraniu zaczyna pełnić posługę kapłańską w małym miasteczku. No i tu się zaczynają przysłowiowe schody. Drugim filmem, który otrzymał najlepszą średnią ocenę, przeczesując internet, tak na to wygląda, jest film Ukryta Gra Łukasza Kośmickiego, który debiutuje tutaj, jeśli chodzi o reżyserię filmu pełnometrażowego. Wcześniej tego pana możecie kojarzyć m.in. z Domu Złego, bo tam napisał razem oczywiście z Wojtkiem Smarzowskim scenariusz do tego filmu. Ukryta Gra opowiada o kryzysie kubańskim, o jego szczycie, kiedy to amerykańskie służby tajne postanawiają porwać wybitnego matematyka. W tym filmie, w obsadzie między innymi Bill Pullman, a także nasz rodzimy Robert Więckiewicz, premiera tego filmu w polskich kinach 8 listopada. No i ostatnim filmem, o którym chciałem wspomnieć i tak lekko Wam, jeżeli jeszcze nie słyszeliście albo nie interesujecie się za bardzo polskim kinem, ale chcecie mniej więcej wiedzieć, co takiego Warto jednak obejrzeć raz na jakiś czas, tym bardziej, że w tym roku nie ma Pawła Pawlikowskiego, nie ma naszego towaru eksportowego ostatnich lat, więc ktoś może stwierdzić, że nie za wiele się dzieje, ale to nieprawda, bo kolejnym filmem, który otrzymał bardzo, bardzo wysokie noty od krytyki jest film Ikar Legenda Mietka Kosza Macieja Pieprzycy, który otrzymał Srebrne Lwy podczas niedawno zakończonego festiwalu w Gdyni. W roli pierwszoplanowej mamy tutaj Dawida Ogrodnika, który także otrzymał za ten film nagrodę aktorską. Oprócz tego film był wyróżniony w kategorii zdjęcia, charakteryzacja, muzyka czy kostiumy, no i był to w tym roku najdłużej oklaskiwany film. Tym razem nie było, tak jak pamiętamy, w zeszłym roku problemów z tą supertajną maszyną, którą używają podobno podczas tego festiwalu do oceny, który z filmów był przez publiczność najgoręcej przyjęty. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu, i oprócz Dawida Ogrodnika ujrzymy w tym filmie ze znanych nazwisk także i Piotra Adamczyka, także Jowite Budnik. I ten film wejdzie do polskich kin 18 października, więc można powiedzieć październik to miesiąc polskiego filmu. I tych głośniejszych premier, bo jeszcze nie wspomniałem, także Boże Ciało będzie miało w nadchodzącym miesiącu swoją premierę, dokładnie 11 października. Mówię też wam o tym po to, bo ostatnio z Patrykiem w trakcie przerwy rozmawialiśmy sobie o tym zagadnieniu, że de facto rzadko zajmujemy się polskimi filmami i może rzeczywiście warto by było raz na jakiś czas coś zrobić, oczywiście jak czas pozwoli, więc nie wiem czy obu nam się uda to, czy, czy jakoś osobno się to zrobi, ale ja przynajmniej mam wielką ochotę, żeby w przyszłym roku zrobić właśnie podsumowanie polskiego kina i jak już te filmy będą dostępne na DVD czy w formacie streamingowym, no to po prostu je wszystkie te największe tytuły, najbardziej, powiedzmy, oklaskiwane czy najbardziej docenione ocenić, no bo to tak troszeczkę też warto by było nie tylko zasięgać tej wiedzy a propos kinematografii światowej, ale też zobaczyć, czy to nasze podwórko dramatyczne, przynajmniej dramatyczne, ma się nadal dobrze, bo wiadomo, że z komedią w Polsce jest różnie i rzadko można natrafić na coś, czego się po prostu nie widziało wcześniej. Zazwyczaj są to odgrzewane kotlety, zobaczymy jak to nam wyjdzie, to czas pokaże, być może coś około marca przyszłego roku pojawi się jakaś taka malutka antologia roku 2019 w polskim kinie. No i zatrzymując się troszeczkę jednak przy polskim kinie, tak to też się złożyło, że w tym tygodniu, jeśli chodzi o premiery, właśnie najbardziej dwa wyczekiwane filmy i takie, o których można najwięcej opinii zasięgnąć, są to polskie produkcje. A propos komedii i odgrzewanych kotletów, to pierwszym z filmów jest Nieznajomi, w reżyserii Tadeusza Śliwy, dla którego jest to debiut. Wielu z Was pewnie kojarzy serial Ucho Prezesa, przy którym to pan Śliwa maczał już swoje palce. I jest to, no tak jak wspomniałem, remake włoskiej komedii pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Paolo Genves z 2016 roku, i trzeba przyznać, że remake i tego tytułu w różnych krajach po prostu biją rekordowe box Officy na całym świecie, można powiedzieć, więc. Prawdopodobnie tak można usłyszeć od krytyków i będzie tym razem w Polsce. Film ten opowiada o grupie przyjaciół, którzy zasiadają wspólnie do kolacji. No i w trakcie po kolejnym już kieliszku wina postanawiają, że do końca wieczerzy wszystkie rozmowy telefoniczne mają być w trybie głośno mówiącym, a smsy odczytywane. Mamy tu trzy pary, jednego singla, no i karty, czyli telefony rondują na stole, no i jak się można domyślić, mimo iż nikt nie ma nic do ukrycia, to wszyscy niekoniecznie zawsze mówią prawdę. Jeśli chodzi o oceny, to nie jest najgorzej, jeśli chodzi o media krytyk. Na tym portalu, przy co prawda ośmiu recenzjach, ale bardziej znanych portali filmowych, tutaj średnia ocena to 7,6. Recenzent Filmwebu dał mu 7 na 10, no i mówi się o tym filmie, że jest to połajanka wszelkich form hipokryzji w stylu dzikiej komedii, w połączeniu z dramatem psychologicznym chwali się ten film za świetne kreacje. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli Kasię Smutniak czy Michała Żurawskiego, ale podobno prym wiedzie jednak Czędobylska Maja Ostaszewska. Oprócz tego w obsadzie mamy Tomasza Kota, Łukasza Simlata czy Aleksandrę Domańską. Jeśli chodzi o dialogi, to mówi się, że zgrzytają często, tak samo jak co niektóre żarty, ale mimo wszystko podobno na ten trwający godzinę i 43 minuty film będzie warto się wybrać, bo w polskim filmie komedii jak na lekarstwo, dobrych komedii jak na lekarstwo, a ta, chociaż nierodzima, no to jednak po naszemu. A jak nie na to, kochani, no to do King wchodzi film, o którym niedawno było głośno z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że był napisany przez nieżyjącego już słynnego polskiego reżysera Andrzeja Żuławskiego, zmarłego w 2016 roku słynnego reżysera, no i ten film to mowa ptaków, którego scenariusz przekazany został jego synowi, czyli Ksaweremu Żuławskiemu, który to film wziął udział w konkursie głównym dopiero co zakończonego festiwalu w Gdyni, tam otrzymał nagrodę specjalną dla reżysera. Ksawery Żuławski, może kojarzycie go nie tylko z nazwiska, ale z twórczości, przede wszystkim za dwa jego filmy, debiut w 2006 roku pod tytułem Chaos, za który to otrzymał właśnie nagrodę w Gdyni, a także za głośny film na podstawie książki Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska. Akcja Mowy Ptaków opowiada historię Mariana, polonisty z liceum, który po wyrzuceniu z pracy musi ułożyć sobie życie, oraz historię jego kolegi, Ludwika, nauczyciela historii, który szuka sposobu na funkcjonowanie w swoim zawodzie. Tak pokrótce można określić ten film ciężko, tak naprawdę mm, jest go opisać, to prawda nie widziałem go jeszcze, ale po trailerze jest to dość, no... czy chaotyczny obraz? Cóż, niektórzy mówią, że tak jak w trailerze, tak i w filmie za dużo jest tego narracyjnego chaosu, za którym stoi kompletny bajzel w głowie twórcy, ale też jest wielu recenzentów, którzy twierdzą, że jest to znakomity portret Polski i Polaków, cokolwiek to miałoby nie oznaczać. Jest to też film, który podzieli nas, rodaków, ze względu na nasze przekonania polityczne, czyli można powiedzieć, jest to taki motyw przewodni nie tylko festiwalu, który dopiero się skończył, ze względu na to pewnie słyszeliście wiele różnych politycznych zawirowań wokół niego i przemów, no ale też w ogóle jeśli chodzi o naszą rzeczywistość. Mówi się, jeśli chodzi o relacje ojca z synem twórców tego filmu, że ten film przypomina bardziej właśnie odczyt listu pożegnalnego. Jeden z recenzentów napisał, że uważa to za hołd Andrzejowi Żuławskiemu i co prawda nie jest to hołd idealny, ale też nie jest on chybionym i w ogóle nie jest to jedyny temat, który jest poruszany w tym filmie. Drugi krytyk napisał, że na tle tegorocznych dokonań polskiego kina Pozostaje ten film czymś inspirującym i osobnym i nawet jeśli świergot żuła w cudzysłowie, to dla nas tylko przebrzydłe krakanie w puszczy. Średnia ocena, jeśli chodzi o ten film, to 6.1 przy 13 recenzjach. Chcemy Was zachęcić, żeby pójść do kina w weekend, który zaczyna się w piątek 27 września. I to by było na tyle, kochani, jeśli... Chodzi o takie krótkie ogłoszenia parafialne, natomiast teraz zajmiemy się dziełem Jamesa Greya, o którym informowaliśmy Was już w ostatnim pełnym odcinku, bo to w zeszłym tygodniu, w piątek 20 września, ten film wszedł do polskich kin, no i do tej pory oczywiście większość portali, większość blogów, vlogów czy podcastów filmowych zdążyło już się wypowiedzieć na temat tego filmu, który polskich krytyków wydaje się dzielić w mniejszym stopniu natomiast jeśli chodzi o recenzje które można przeczytać w internetach to jednak jest tutaj pewien rozstrzał a propos odebrania tego dzieła natomiast ja postanowiłem wtrącić swoje dwa lub nawet trzy grosze a propos tego filmu, bo moim zdaniem też sygnalizuje to jakiś ważny aspekt czy problem jakkolwiek bądź to już zależy od naszej subiektywnej oceny tego na jakie kino jesteśmy przygotowani bo rzeczywiście dzisiejszy obraz nie jest pozbawiony błędów, tutaj yy, z wieloma krytykami się zgodzę co do wielu rzeczy i o tym za chwilę, ale z drugiej strony też jest to film, który raz, że ma sens a propos dzisiejszego reżysera i o tym też za chwilę, i tego jak on widzi kino i jakie on kino tworzy i to kino rzeczywiście, co by o nim nie powiedzieć, jest kinem przemyślanym, jest kinem, które jest zrobione od A do Z w sposób bardzo metodyczny, o czym zresztą wypowiadał się też Brad Pitt w trakcie wywiadu, który chyba czytałem na portalu Onet. Chyba to naszemu rodzimemu portalowi ten wywiad został udzielony, w którym to oprócz wielu innych rzeczy opowiedział o tym, jak bardzo można powiedzieć estetyczna szczegółowa praca została wykonana najpierw jeśli chodzi o scenariusz do tego filmu, a potem jeśli chodzi o realizację, bo tutaj rzeczywiście... Twórcy tego filmu, czyli zarówno Ethan Gross i James Gray, którzy są scenarzystami tego filmu, jak i Gray, który jest reżyserem, ale i Brad Pitt, który jest producentem tego dramatu, jak bardzo im zależało na tym, żeby dokładnie to miał oddać film, co mieli w głowach i że każdy fałszywy, nawet najmniejszy ruch mógł to zburzyć. Film opowiada, pewnie już wiecie, ale przypomnę dla tych, którzy być może nie mieli okazji posłuchać naszego ostatniego pełnego odcinka o niedalekiej przyszłości, w której to Roy McBride, grany przez Brada Pita, wyrusza w podróż, by odnaleźć swojego ojca, ponieważ Clifford McBride w tej roli Tommy Lee Jones opuścił był Ziemię wiele lat przedtem, kiedy Roy miał zaledwie 16 lat, żeby wziąć udział w tzw. Lima Project, który za zadanie miał dotrzeć do granic wszechświata w celu nawiązania kontaktu z pozaziemskimi istotami. No i w okolicach Neptuna statek ojca Roya niespodziewanie zniknął z radaru. No a kilka lat później właśnie dorosły syn musi podążyć za ojcem, by ocalić ludzkość przed zbliżającą się katastrofą. No i jak mówią producenci, Gwiezdna Ekspedycja okaże się dla bohatera zarówno wyprawą do jądra ciemności, jak i ekstremalną formą terapii, pozwalającej przepracować rodzinne traumy. Jeśli chodzi o Jamesa Greya, to możecie go znać przede wszystkim z takich filmów jak Zaginione Miasto Z, o którym też jak wspominałem robiliśmy już nasz półodcinek Mogliście też widzieć film Imigrantka z Joaquinem Phoenixem i Marion Cotillard z 2013 roku, ale też na swoim koncie James Gray ma przede wszystkim świetny debiut w Wenecji z 1994 roku z Timem Rothem w roli głównej pod tytułem Mała Odessa. Tamten film otrzymał Srebrnego Lwa. A oprócz tego są takie filmy jak Ślepy Thor z roku 2000, Królowie Nocy z 2007, czy też Kochankowie z 2008 roku. I w wszystkich tych trzech filmach, jak i w Imigrantce, występuje Joaquin Phoenix, który partneruje różnym innym znanym nazwiskom, więc warto przyjrzeć się, kochani, tym tytułom, jeśli chodzi o tego reżysera, który w ogóle uwielbia robić filmy osadzone w Nowym Jorku. Można powiedzieć, jest to taki nowoczesny Woody Allen, który jednak nie robi filmów o sobie, a raczej o środowisku, w którym wyrósł i którego wychowało. Dzisiejszy film jest ósmym filmem jego autorstwa, no i jest to człowiek, który przyznaje się do tego, że wzorował się na twórczości przede wszystkim takich wielkich nazwisk jak Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Robert Altman, czy też Stanley Kubrick. No i można powiedzieć, że ten dzisiejszy film, jak i w ogóle jego twórczość, to jest taki amalgamat, takie właśnie połączenie tych wszystkich punktów widzenia. Co więcej, dzisiejszy film ma sens i ten zarówno plusy, jak i minusy z nim związane kiedy przejrzy się wywiady z twórcą i zobaczy, że jemu rzeczywiście nie zależy na robieniu pieniędzy, bo jak sam mówi, to nie jest problem, że filmy dzisiaj nie robią pieniędzy, tylko problemem jest to, że te filmy robią za dużo. Sam James Gray także nie jest fanem seriali czy miniserii, co ciekawe, chociaż docenia je, docenia to, jak świetne produkcje teraz powstają, ale jednak jeśli chodzi o jego gusta, to dla niego dwu-, godzinny format jest idealny ze względu na to, że właśnie jakby najlepiej oddaje cykl naszego własnego życia, czyli od narodzin poprzez właśnie to życie, które się toczy aż do kulminacji, czyli śmierci i tak też struktura filmu jemu najbardziej odpowiada i też jeśli chodzi o to jego całe podejście do kina, do swojej twórczości, to kiedyś pamiętam był taki wywiad, którego udzieliła a propos premiery imigrantki podczas festiwalu w Cannes, no i tam stwierdził, że jeżeli ktoś ma problemy z tempem jego filmu, czy w ogóle filmów, no to niech sobie mają te problemy, bo to jest kan i tu się nie przychodzi oglądać Transformersów, a filmy, które mają coś do powiedzenia, więc też no, jest troszeczkę temperamentnym, może nie temperamentnym, ale człowiekiem, który jednak jest świadomy tego, co robi i ma też jakieś tam swoje ego w tym, ma te swoje dążenia, o których się nie boi powiedzieć. Dzisiejszy film powstał za niemałe pieniądze, trzeba powiedzieć, bo jest to około 87,5 miliona dolarów. Póki co, o ile pamiętam, to zarobił około 50. Ciężko powiedzieć, czy się spłaci, ale też moim zdaniem jest to film, który rzeczywiście powinien był powstać. Przy wszystkich tych minusach, mimo to, że trwa on aż 123 minuty, co można powiedzieć jest długo, może lekko nawet za. Chociaż z drugiej strony, no właśnie. Co ciekawe, bardzo wielu ludzi na internecie nie miało problemów z długością trwania ostatniego dzieła Tarantino, a z tym jednak mają. Też rozumiem dlaczego, ale jednak jest to kino wymagające, ten dzisiejszy film. To nie jest kino blockbusterowe, mimo iż temat i odtwórca głównej roli to jednak są postaci, można powiedzieć, z pierwszych stron gazet, jeśli chodzi o nazwiska. No, ale po kolei w obsadzie oprócz Brada Pita, oczywiście i Tomiego Lee Jonesa, o których wspomniałem, mamy także Ruth Negge, która wcześniej zagrała już u boku Brada Pita w filmie World War Z, a także i w zniewolonym 12 Years A Slave, a także Donald Sutherland tu się pojawia na kilka minut. Dla mnie ten film, można powiedzieć, był taką space operą troszeczkę. Jest to film, jak mogliście już do tej pory wyczuć, bardziej dla antyfanów gatunku, którzy w dobrze oklepanym temacie podróży kosmicznych i tak dalej, najbardziej cenią sobie właśnie niecodzienne ujęcie. Tak jak Film Drive jest innym filmem akcji, niektórzy powiedzieliby, że to w ogóle nie jest kino akcji, tak też Pierwszy Człowiek jako epopeja kosmiczna też wniósł świeży powiew do gatunku w reżyserii Damiana Shazalai, no i tak Adastra jest filmem moim zdaniem mocno różnym od ostatnich wielkich filmów z tego gatunku, czyli na przykład Grawitacji lub też Marsjanina. Jest to film przepiękny, z cudowną muzyką, zdjęciami, efektami specjalnymi i przede wszystkim grą aktorską Pita, No i właśnie na tym, tak jak wspomniałem, na postaci Roya McBride'a skupia się tutaj cała praktycznie optyka filmu, pomimo całego powyżej wspomnianego bogactwa technicznego inwentarza. Jest to przede wszystkim podróż do wewnątrz bohatera i zmierzenie się z tematami emocji, czy raczej można powiedzieć ich braku, ale także męskości i tego w jaki sposób upodobniamy się też do swoich ojców lub też nie. I myślę, że właśnie pomimo swoich niedostatków, ten film jest mocno wyjątkowy. Trochę też jest w nim alegorii, fakt, że można ją albo nie odczytać, albo dopiero, tak jak w moim przypadku, tuż po skończonym seansie, oto ten stworzony podąża za tym, który go stworzył i pozostawił samemu sobie. No i ta warstwa filmu moim zdaniem nie odbiera nic z jego przekazu, raczej sprawnie trzyma się na uboczu, jest jakby widzialna, namacalna, ale przemawia tylko wtedy, kiedy trzeba. Dla Brada Pita jest to jedna z najbardziej złożonych roli, jaką chyba kiedykolwiek przyszło mu zagrać, mimo stoicyzmu postaci, bo znalazł w niej świetny balans, e, nigdy nie gra ani nic na pokaz, ani nie jest zbytnio stoicki i non-stop czuć, że coś gdzieś pod maską, pod tą przykrywką człowieka chłodnego, człowieka, któremu nie obca jest kalkulacja, zaczyna się gotować i gotuje non-stop przez cały ten film i im dalej w las, tym temperatura wewnątrz bohatera rośnie. Ogromnym plusem też tego filmu jest przepiękna kolorystyka i estetyka. Ten minimalizm, ale też zaskakuje w nim to, co może czekać na człowieka w kosmosie. Cała skala niebezpieczeństw, tak jak w przypadku pierwszego człowieka tam mieliśmy do czynienia bardziej z niebezpieczeństwem, czy ze znojem całego procesu, można powiedzieć preprodukcji, czyli przygotowań do lotu w kosmos, bo tam też mieliśmy do czynienia i nie tylko z problemami technicznymi, ale też właśnie z tym, że no niestety takie rzeczy nie tylko pożerają mnóstwo czasu, energii i pieniędzy, ale także i życie ludzkie. Tak tutaj ta podróż w kosmos nie tylko zaskakuje w kilku momentach właśnie problemami, chociaż nie są niestety, czystety, ale to już subiektywnie możecie sobie ocenić, nie rozwija tych wątków bardziej, ale też nie o to chodzi w tym filmie. Natomiast jest to też ciekawe, jak w sposób codzienny, w sposób zwykły przedstawia ten film Żywot Kosmonauty, bo mamy tutaj taką dychotomię troszeczkę, pomimo tego, że dzieją się jednak w tym filmie rzeczy co jakiś czas, to jednak ten chłód głównego bohatera to wszystko sprawia, że ten zawód kosmonauty staje się od po prostu zawodem prawie można powiedzieć rzemieślnika. I być może dla wielu z Was będzie to właśnie minusem, że tu się nic nie dzieje jednak, że to jest no, takie można powiedzieć rozwleczone, że no, gdzie tutaj przecież ten splendor, gdzie ta podniosłość, przecież ten człowiek odznacza się można powiedzieć prawie, że nad ludzkimi zdolnościami w pewnych aspektach, a tutaj jednak wszystko to tak się dzieje od, mimochodem. No ale dla mnie była to akurat wartość dodana i strasznie mi to zrobiło właśnie to takie lajtowe potraktowanie tego tematu. No i też ciekawa jest trajektoria właśnie, w, jeśli chodzi o rozwój głównego bohatera wewnętrzny, bo jest to właśnie ta podróż w, niby w kosmos, a tak naprawdę jest to podróż wewnątrz siebie, coraz głębiej i głębiej. Mówi się o Greju, że on ma niesamowitą zdolność, żeby cały ten kosmos, cały ten ogrom techniczny zminimalizować potrafi to wszystko, można powiedzieć, zminiaturyzować, a powiększyć jakby prywatne dramaty, prywatne tragedie. No i to moim zdaniem odpowiada tutaj najbardziej za właśnie takie niesamowite, przynajmniej moim zdaniem, poczucie odosobnienia, izolacji, niebezpieczeństwa, popadnięcia w szaleństwo nawet, kiedy to od początku na drodze głównego bohatera pojawiają się problemy. I to też jest ogromnym plusem tego filmu, że no do czasu oczywiście, bo potem już z tym jest, można powiedzieć, niekoniecznie, ale też nie będę za wiele zdradzał o co chodzi. Natomiast no, zastanawiałem się przez cały film, kiedy w końcu Royowi po prostu pęknie nie ta żyłka co trzeba i kiedy coś się w nim na dobre odklei. No i wszystkiemu temu towarzyszy niesamowita muzyka Maxa Richtera, przede wszystkim ambient, ale także pianino i też cisza, która jest bardzo, ale to bardzo sprawnie dozowana przez twórców dzisiejszego filmu. A jeśli chodzi o minusy, to rzeczywiście może być ich tutaj sporo. No przede wszystkim, nie wiem czy to są minusy dla mnie, dla mnie to są rzeczy, które po prostu sprawiają, że ten film czy jego odbiór staje się problematyczny i bardziej robi się, można powiedzieć, arthouse, jeśli chodzi o to kino, a nie typowe kino dramatyczne. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, emocjonalny chłód, tak jak u bohatera, taki u nas, u widza, puls ten zatrzymany jest na 80%. I mi się wydaje, że to jest też efektem mocno interesującego zabiegu, jaki zresztą już James Gray zastosował w swoim poprzednim dziele, czyli w zaginionym mieście Z, bo mamy tutaj niezwykłego człowieka o niezwykłych umiejętnościach, który zmaga się z wielkimi rzeczami, wyzwaniami, ale wszystko to jest właśnie takie jakby miękkie, wizualnie, niby głębokie, wręcz filozoficzne w warstwie muzycznej, ale wszystko to od tak przychodzi po prostu bohaterowi. Tak jakbyśmy my byli wrzuceni w jego, jak to po angielsku się mówi, buty i w jego roli po prostu tak jak on odczuwa to wszystko na spokojnie przynajmniej tak się wydaje, tak my niby też ale tak jak w nim się gotuje pod maską, tak i u nas moim zdaniem czy u mnie w pewnym momencie też zaczęło się gotować, bo nie ukrywam też były momenty w tym filmie kiedy chciało się więcej zobaczyć czegoś chciało się żeby ta akcja przyspieszyła ale <ścoughs> cóż ci którzy znają mnie przynajmniej z moich półodcinków czy bonusów to wiedzą, że ja też często zastanawiam się nad własnym odbiorem filmów czy przynajmniej ja, już nie tylko jako krytyk, ale też zwykły widz, czy ja po prostu nie jestem tym typem człowieka, czy nie zdarza mi się być przynajmniej, który jednak czasami zapomina o tym, że nie chodzi, a przynajmniej takie jest moje osobiste odczucie a propos właśnie mojej roli w kinie, czyli odbiorcy de facto głównie. I dlatego właśnie zastanawiam się, czy czasem nie bywa tak, że przychodzę sobie po prostu do kina z oczekiwaniami i jak jakieś dane kino nie sprosta nim, no to potem jest źle. Czasami też y, oczywiście przychodzę świadomie na seans, y, świadomie jakby staram się wszystko to zrzucić i wejść z czystą głową, ale nie zawsze mi się to wszystko udaje. Przykładem chociaż był ostatnio film Quentina Tarantino, który musiałem obejrzeć trzy razy, mimo iż za pierwszym razem naprawdę czułem, że miałem oczyszczony umysł, nic mnie nie drażniło, komórka wyłączona, nikt nie miał mi nic napisać, nic nie miałem wtedy tamtego dnia zrobić, więc jakby miałem grafik wyczyszczony, głowę też, a jednak wiele rzeczy odkryłem podczas drugiego czy nawet już trzeciego seansu, no ale nieważne to nie czas na ten film o którym chyba będziemy mówili jeszcze przez pół roku albo i dłużej, natomiast wracając do Adastry kochani, to jest coś takiego w tym filmie, że im bliżej Roy jest zgłębienia tajemnicy, którą stara się rozwikłać ten tym film, jakby paradoksalnie stawał się mniej interesujący tak to zacząłem w pewnych momentach odczuwać jakby wszystko już w zasadzie się w filmie rozwiązało, i już nic w filmie mnie nie zaskakiwało wszystko jakby mogłem sobie dopowiedzieć, a to jednak no, czasami bywa za mało jak na film, który no, ciągnie się zapewne wynudzeni na nim kinomaniacy powiedzieliby z prędkością cegły po gumie, ale może niekoniecznie. Natomiast fakt, że jeśli chodzi o takie bezprzeczne minusy, tutaj co do których ja bym przynajmniej nie polemizował z samym sobą, no to trzeba tutaj powiedzieć, że raz czasami film razi lekkim patosem, bo zdarzają się słowa, które wchodzą w przestrzeń, kiedy jakby cokolwiek oprócz minimalizmu okaże się zabiegiem ponad stan, tym bardziej w kwestii słownej, filozoficznej można by powiedzieć. No i pojawiają się momenty, kiedy ten film po prostu mnie gubił i kiedy powiedziałem sobie, no nie panowie, no, te kwestie albo mogliście inaczej poprowadzić, inaczej ją napisać, albo po prostu sobie ją darować. Tak samo minusem dużym tego filmu, moim zdaniem przynajmniej, czyli kinomaniaka, jest obsadzenie w jednej z malutkich ról Natasze Lyon, tę panią możecie znać Przede wszystkim za serial Orange is the New Black, ale też za Russian Doll, którego to serialu jest twórczynią, ale i odtwórczynią głównej roli. Tutaj w tym filmie ma takie po prostu małe cameo, które niestety mnie, jako widza obeznanego z nią, wybiło z rytmu. A to nie dlatego, że jest ona znaną aktorką, bo Brad Pitt przecież, czy Tommy Jones, czy Donald Sutherland też są, ale to dlatego, że ta jej postać w tym filmie jest tak bliźniaczo podobna do obu postaci w tych wymienionych przeze mnie serialach, że no po prostu nie, nie mogło to się ode mnie odkleić i śmierdziało mi to cameo na odległość tak mocno, jak śmierdziało mi cameo Eda Shirana w Grze o Tron. Pewnie pamiętacie ten odcinek, nie będę zdradzał tym, którzy nie widzieli jeszcze Gry o Tron, albo nie doszli do tego odcinka, bo ostatnio na internetach strasznie się przeżuwa tych ludzi, którzy zdradzają. Nawiasem mówiąc, Game of Thrones też ostatnio zasłynęło podczas nagród Emmy, że w jednym ze spotów zdradzili ludziom, którzy nie doszli jeszcze do końca ostatniego sezonu za wiele, no i się podniosło Larum, ale nieważne. No i ewentualnie zakończenie filmu, no nie wiem, czy potrzebne jest w tym filmie. Ocenicie sami, nie chcę tu za wiele zdradzać, natomiast jak dla mnie, ciutkę, niekoniecznie przekombinowane, ale można powiedzieć zbędne. No ale to tyle, jeśli chodzi o plusy i minusy tego filmu, A jeśli chodzi o podsumowanie, to moim zdaniem jeśli zamysłem twórców jest wczucie się przez nas, widzów, w psychikę bohatera i poczucie tego, jak to jest przyglądać się momentom podniosłym grozy, szczęścia czy tragedii z chłodem emanującym z głównego bohatera, to moim zdaniem rzeczywiście im się to udało i być może to jest właśnie powodem, dla którego film nie jest zbyt przychylnie odbierany przez publiczność i tutaj taka właśnie wspomniana Przezeze mnie dychotomia ma miejsce między ewolucją emocjonalną i psychiczną bohatera, a tonem filmu, który właśnie ze względu na swoją estetykę, strukturę, trzyma nas w miejscu dość odosobnionym, w którym właśnie emocje jakby istnieją gdzieś za ścianą. No to to być może jest właśnie tym wielkim problemem. A swoją drogą jest to ciekawe odwrócenie. Takie trochę paradoksalne, że na początku byłem rozemocjonowany genialnymi pierwszymi dziesięcioma minutami w tym filmie. Natomiast pod koniec filmu to wszystko się odwraca u mnie, a u bohatera na odwrót, kiedy to roj, no, ewoluuje, tak jak dobry bohater w dobrym filmie powinien. Problem jednak może polegać na tym, iż cała nasza ta transformacja emocjonalna jako widzów jest tak rozwleczona w czasie, że de facto empirycznie możemy po prostu tego nie odczuć, twierdząc, że tak naprawdę te dwie, ponad dwie godziny spędzone w kinie, no to jest taka linia pozioma, tylko nieznacznie odchylająca się na wykresie, od normy, no a poza tym najczęściej podróż w kosmos to przygody, tak jak wspomniałem, emocje, zdarzenia, działka, lasery, ludzkie dramaty, piękne odkrycia, ekstazy, no cokolwiek. Można by tak wymieniać w nieskończoność. I tu i ówdzie można dostrzec głosy, że Adastra to pod przykrywką jednak kino blockbusterowe, ale ja się jednak z tym nie zgodzę. Mimo wszystkich jego potencjalnych minusów, ale także i tych dla mnie gołym okiem widocznych, Muszę przyznać, że od całkiem niedawnego czasu, czyli od zeszłorocznego pierwszego człowieka Damiana Chazela, coś się chyba w Hollywood zaczyna zmieniać i tak jak tamten film koncentrował się właśnie na znoju, jakim oznacza się podbój kosmosu, tak Adastra Astra ukazuje można by powiedzieć bolesną monotonię takiego życia. To trochę takie właśnie kino meta, arthouse zwał jak zwał, które jak każdy film, przynajmniej w zamyśle, stara się nas przenieść w świat wewnętrzny głównego bohatera i choć dzisiejszy film nie czyni tego bezbłędnie, bo jednak nie wszystkie elementy zostały w nim wyważone, moim zdaniem, by dystans między tym, do czego widz jest przyzwyczajony w takich filmach, a tym, co ten dzisiejszy film serwuje, moim zdaniem jest chyba zbyt daleki. Ale mimo wszystko, wracając do tej monotonii, to jednak ten film zdaje się przenosić nas w świat wewnętrzny głównego bohatera takim, jakim on naprawdę jest czy mógłby być, czyli bez upiększeń, bez myków, trików zabiegów mających na celu udramatyzowanie przekazu. O nie, nie. Tutaj dostajemy po prostu tak zwane raw data, czyli surowe dane, ale pięknie upakowane. Może to jest największy minus tego filmu. Być może będzie dla was, że film będzie się wydawał właśnie mieć tylko ładne opakowanie, a w środku no niestety pozbawionym mięska. Wybór należy do was, kochani. Ja jednak mimo wszystko polecałbym wam wybranie się na ten film, ponieważ takie dzieło zdarza się raz na jakiś czas. I jeśli nawet nie postawilibyście tego filmu na jakiejś górnej półce, jeśli chodzi o wasze ulubione filmy, to jeśli chodzi w ogóle o edukację i ewolucję względem kina, to wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że co by nie powiedzieć o tym filmie, to jest to film wyjątkowy, nie jest to kalka, nie jest to klisza, ale też nie jest to film łatwy, przyjemny. Być może na raz, ale być może nie. Natomiast warto o filmach dyskutować, warto o filmach rozmawiać, warto się spierać no ale kulturalnie oczywiście i grzecznie także ja podsumowując ten film za wszelkie plusy dodatnie jak i ujemne wystawiam mu ocenę 12,5 na 15 cieszę się że na niego poszedłem i to wszystko kochani jeśli chodzi o dzisiejsze wypociny oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.tmfpodcast.com tam post do dzisiejszego odcinka z trailerami linkami itp itd oczywiście wszelkie inne nasze odcinki tam pełny wykaz tych wszystkich rzeczy, o których do tej pory Wam na naszej antenie mówiliśmy. Jeśli chodzi o media społecznościowe, to oczywiście znajdziecie nas na Facebooku i na Instagramie pod aliasem TMF Podcast. Na Facebooku oczywiście zawsze newsy czy gorące trailery, zapowiedzi filmów, które niedługo mają zawitać do kin z pewnym wyprzedzeniem. Na Twitterze jesteśmy pod aliasem TMF dolny podkreślnik podcast kochani oprócz tego dostępni jesteśmy także na Spotify, na Lektonie oraz na YouTube, jeśli wśród was są tacy maniacy, a jest ich pełno jeszcze nadal którzy właśnie tam wolą słuchać podcastów. A jeśli chodzi o przyszły odcinek, no to hmm, w zależności od tego Jakim czasem będziemy z Patrykiem dysponowali, to albo pojawi się mój pół odcinek pod koniec przyszłego tygodnia, lekko może opóźniony, to tak teraz mówię, żeby wyczulić tych z Was, co czekają równe 7 dni na ukazanie się naszej kolejnej audycji. No a potem z kolei planowany jest pełny odcinek i już kilka filmów mamy namierzonych, więc tym razem Patryk będzie dzierżył to pierwszeństwo i będzie wyszukiwał i będzie oddzielał ziarno od plewu. Tak, żeby wybrać wam coś, czego u nas już jakiś czas nie było. Też, żeby nie lecieć non-stop w ciężkie, kryminalne, thrillery. Także zobaczymy, co się urodzi. A za dziś dziękuję wam, kochani, za uwagę, za to, że jesteście, za subskrypcję. Polecajcie nas swoim znajomym, bardzo gorąca prośba od nas, bo tylko Poczta Pantoflowa ma najlepszy wpływ na to, że jednak was się pojawia. Coraz więcej i z coraz większej ilości zakątków tego zglobalizowanego świata. Życzę Wam przyjemnego weekendu, przyjemnej pogody. Trzymajcie się ciepło, chodźcie do kina, chodźcie na spacery i cieszcie się życiem tak, jak tylko możecie. Do usłyszenia już niedługo. Pa!